0: seakan menjadi kutukan besar bagi bangsa yang seharusnya menjadi bangsa yang besar Dari zaman romawi kuno hingga zaman globalisasi termasuk di Indonesia Masalah korupsi tidak pernah selesai selalu ada dari masa penjajahan hingga masa reformasi Saat ini kami yang sedang menggelisah dengan korupsi ingin berdiskusi dengan teman-teman Gue sendiri Rizik saat ini sedang bersama Selen Kemudian ada Hello. Wening Hello. Puji o. Dan Kosita yang bisa dipanggil Oci,
1: Hello, bisa panggil aku, Oci.
0: Mereka semua adalah anak-anak muda Yang punya kegelisahan yang sama Tentang masalah korupsi Bicara tentang korupsi Baru-baru ini Terjadi sebuah OTT Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap salah satu gubernur di Indonesia yaitu di provinsi Sulawesi Selatan itu bagaimana tuh kronologisnya Mbak Uning?
2: Ya terima kasih Mas Rizik. Jadi di sini kejadian ini terjadi pada hari Jumat pada tanggal 26 Februari 2021 yaitu KPK menjaring OTT gubernur Sulawesi Selatan atas nama Nurin Abdullah. Kronologisnya adalah KPK menduga adanya tawar-menawar P antara dua pihak, yaitu yang pertama dari Direktur PT Agung Perdana Bulu Kambah yang diketahui oleh Agung Sucipto dan juga oleh pihak pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dari Sekretaris Dinas PUTR yaitu dari Bapak Indi Rahmat Kemudian dari tawar-menawar ini mem memunculkan angka sebesar 5,4 miliar yang diharapkan dapat memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan pada tahun 2021, sehingga kemudian ditetapkan oleh KPK tersangka yaitu dua orang, yaitu Agus Sucipta, Edi Ramad dan juga satu orang lagi dari Gubernur Sulsel itu sendiri. Kemudian yang sudah diamankan oleh KPK sementara ini yaitu rumah dinas Edi Rahmat, rumah rumah dinas jabatan Gubernur Sulsel dan juga di uang rupiah.
0: Menurut tanggapan teman-teman bagaimana tentang kasus korupsi ini? Mungkin ada yang kontra atau ada yang sebenarnya ada yang janggal gak sih dalam kasus korupsi ini? Sebenarnya mau nanya dulu sih
1: jumlah 5,4 miliar tuh gede gak sih maksudnya mus, kalau korupsi? Kayaknya kalau korupsi-korupsi yang kita dengar ya yang heboh tuh kayak gede-gede banget gitu kan jumlahnya
2: Nah untuk komparasi sebenarnya untuk korupsi yang ditemukan pada pejabat daerah pada khususnya ini kepala daerah Kurang lebih memang jumlahnya sekitar segitu, yang yang data yang sudah terlihat sekitar 5 miliar Contohnya mungkin ada seperti dari Bupati Kutai Timur pada tahun 2020 bulan Juli jumlahnya sekitar 6,1 miliar kasus korupsinya Ada juga yang lebih rendah seperti pada Bupati Sidoarjo pada tahun 2020 bulan Januari Hanya sebesar 350 juta tetap dilakukan penindakan
3: oleh KPK Tapi nggak bisa hmm. deh kayaknya dikategorikan gitu uh... Korupsi besar dan korupsi kecil Karena kalau sekarang gini aja deh Coba kalau kalian pegang uang 5,4 miliar ya Kalau kalian beliin tuh gorengan di pinggir jalan Apalagi gorengan-gorengan di depan SD itu udah dapat berapa Terus juga kalau semisal si uang 5,4 miliar itu bisa dialokasiin sebagai uh, Mungkin pemberian beras dan lain sebagainya ke orang miskin dan juga tadi kan kita kan ngangkat kasus kan soal Sulawesi ya, nah kita tahu juga di Sulawesi itu sedang terdampak musibah ya waktu itu, nah jadi aku rasa sih uang 5,4 miliar tuh ya besar lah gimana sih masa orang uang 5,4 miliar itu kecil kan, aneh banget maksudnya bisa bisa untuk hal lain gitu loh
0: sabar
3: ya, mbak sabar ya, 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 ngapain gitu loh bisa nih emosi saya jadinya
1: eh tunggu jangan emosi dulu mas saya kan sekarang ini kasus masih dalam tahap penyelidikan ya jadi kan kalau aku baca juga tuh kayak banyak pro kontra gitu karena kalau dari si gubernurnya sendiri dia masih gimana ya bilang dia nggak tahu apa apa gitu loh jadi itu kan intinya uangnya ditemukan di eh, bagasi mobil dia kalau nggak salah dia tuh bilang dia nggak tahu apa-apa, terus semacam konspirasi Karena, gimana ya, kalau kasus korupsi itu kan ada kemungkinan juga dia
3: jadi kambing hitam Ah, oh, tapi kalau kambing hitam tuh kayak aneh banget Sekarang coba aja ya Kalau semisal semua koruptor ngomong dia itu di kambing hitam kan Itu sama aja mereka tuh playing victim Berarti semua orang disuka miskin tuh nggak ada yang salah gitu kan Sih, gak bisa dong, ya, ya gitu. Tapi
1: maksudnya kan, dia uh, gimana ya? Kayak kita nggak bisa bilang dia bersalah gitu. He's not guilty until he's proven guilty. Kan? masih dalam tahap penyelidikan nih buat kasusnya ini. Ya,
3: sih.
0: Menarik sih ya, tapi ngomong-ngomong, kalau begitu ada ambiguitas ya tentang bagaimana sih kita bisa menuduh seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin kita perlu lebih tahu dulu tentang bagaimana sebuah tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi
4: nah tadi kan kita sudah berbicara baik dari Mbak Sellen maupun Mbak Wening dan Mbak Oci tentang pendapat kasus ini sebenarnya tindak pidana korupsi sendiri itu ada tujuh jenisnya mulai dari merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan Pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi Sedangkan kasus Nurdin Abdullah yang sedang kita diskusikan ini Untuk KPK sendiri menjerat Pak Nurdin ini dengan uh, delik di pasal 11 dan pasal 12A dan B, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang, tind tentang tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Apa isinya pasal 11 dan pasal 12 A dan B yang dijeratkan kepada Pak Nurdin itu? Itu sebenarnya intinya adalah tindak pidana tentang penyuapan. Jadi uh, Pak Nurdin di... Sementara ini dalam proses penyidikan dan penahanan oleh KPK untuk tindak pidana penyuapan yang di pasal 11 adalah tentang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan dan kewenangannya Ataupun di pasal 12 karena e, menerima hadiah atau janji untuk agar dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Ataupun juga apabi, e, menerima hadiah atau janji atas perbuatan atau tidak melakukan sesuatunya dia yang sudah dilakukan sebelumnya
0: itu. nah, tapi ngomong-ngomong ya, kayaknya agak aneh karena bapak gubernur ini kan pastinya bukan orang miskin. Nah, lalu apa sih kira-kira yang bisa menjadi motivasi bagi para pejabat untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi? Apa sih penyebab mereka itu motivasinya?
1: Nah, sebelum ngomongin motivasi ini, mau nambahin juga sih, bapak tuh kan masalahnya sepak terjang ya, apa sih? Maksudnya kayak selama ini tuh dia. Uh, baik gitu loh image dia, kayak dia tuh bahkan pernah dapat penghargaan uh, anti korupsi Bung Hatta di tahun 2017 kayak itu tuh penghargaan tentang anti korupsi gitu terus dia sekarang terjerat kasus korupsi ya dia tuh pernah juga dapat piagam medali dari jaksa agung karena dia ngembangin uh, tentang kanting kejujuran gitu dapat bintang jasa juga pernah dan bahkan maksudnya kalau di image media dia juga pernah dapat sebutan-sebutan yang positif lah intinya image dia kan aneh gak sih maksudnya bisa banget kayak dari yang image nya baik terjerat gitu.
3: malah kalau aku ngomong sih itu ironis banget sih ya lagian juga kalau aku baca uh, penghargaan yang didapat dari bapak itu itu juga nggak apple to apple buat dibandingin sekarang gitu loh karena emang penghargaan yang didapat itu ketika uh, si Pak Nurdin itu menjabat sebagai Bupati, nah kan pasti beda ya orang uh, ruang lingkupnya aja udah beda dari uh, apa namanya Kabupaten dan juga provinsi udah beda, nah ditambah lagi proyeknya pasti lebih banyak juga semakin gede semakin banyak, jadi kayak nggak bisa di apa ya maksudku malah itu harus dibikin catatan gitu loh bukan bukan sesuatu hal yang jadi bikin kayak Oh bener gak ya, iya bukan pembenaran tapi hmm. harus jadiin catatan
1: kalau aku ngomong sih Berarti tadi kalau Mas Resik nanyain tentang motivasi bisa gak sih maksudnya kayak ada godaan-godaan eksternal yeah, gitu ya yeah, gitu. Terus berarti ya dari dirinya sendiri juga ya Kayak yeah. sebelumnya mungkin dia gak kepikiran terus ini Kalau beneran. misalnya dia beneran ya beneran yeah. terbukti korupsi Menarik
0: sih, tapi gak bening kelihatannya lagi mikirin sesuatu ini Pasti
2: ada pendapat juga Juga ini ada keterkaitan dengan Biaya politik yang tinggi Karena semakin tinggi suatu jabatan Otomatis biaya politiknya semakin tinggi Biaya politik untuk jadi gubernur Tentu saja pasti berbeda dengan biaya politik Menjadi bupati Yang mana saking tingginya biaya politik itu Tidak akan tertutup oleh Baik itu dana pribadi Si calon gubernur atau calon bupati Maupun dari gaji yang mungkin akan mereka dapatkan Selama lima tahun menjabat Jadi seakan-akan mereka terpaksa mencari dana tambahan lebih untuk bisa menutup hutang-hutang yang mereka gunakan sebagai biaya politik tadi, Biar yang mana, iya, AS. yang mana itu peluang yang besar untuk Kasian terjadinya suatu tindak korupsi.
0: Nah, melihat kasus korupsi ini terus terjadi dan kita mulai mendapatkan insight ya tentang apa sih yang menjadi motivasi bagi koruptor itu melakukan korupsi. Cerah-cerah tindakan pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus korupsi ini terjadi ke depannya?
1: Tindakan pencegahan udah banyak lah sih, maksudnya uh, kita dari kecil juga di apa ya diajarin banget buat jujur, nggak bohong dan enggak gimana ya kalau nemu uang dibalikin gitu nggak sih? Kayak pelajaran-pelajaran dari zaman kita sekolah dasar tuh juga tentang anti korupsi gitu dan kayak kalau kita nih sekarang di lingkungan kerja juga udah pasti banyak materi-materi sosialisasi kampanye tentang anti korupsi dan kayak apa ya dampak-dampak yang apa yang kalau misalnya kita korupsi itu kita bisa merugikan apa sih buat negara gitu kan udah
3: banyak sebenarnya iya sih tapi kalau ngomong soal waktu kecil ya tapi banyak juga gitu loh waktu kecil gini aja deh ambil kasus aja kalian disuruh untuk membeli sesuatu gitu di warung warung ke rumah ngomong aja beli gula gitu Dikasih uang tuh sama orang tua tuh 15.000 ribu. Nah, anak-anak itu juga kepikiran loh buat ya bener sih mereka bawa gulanya di tangan kiri, tapi tangan kanin juga sambil nenteng es krim gitu loh. Nah, hal-hal kecil aja di Indonesia tuh juga banyak banget kasus-kasus korupsi yang bahkan udah dilapuin orang anak-anak kecil gitu loh.
0: Di Indonesia apa di kamunya oh,
4: <laughs> <sih. laughs> Len? Iya nih,
3: kayaknya
0: loh, nih
4: tenang 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 tenang. Memang kalau berbicara tentang korupsi, kalau kita uh, diskusi tentang korupsi seperti ini itu memang adalah masalah yang multidimensional dan memang bukan hal yang bisa selesai dalam waktu cepat. Tapi kalau memang dari pemerintah sendiri sekarang sedang menggalakkan tiga strategi untuk mengurangi bahkan kalau bisa uh, mencegah tindakan korupsi ke depannya ini. Yang pertama, pemerintah men men melalui KPK mencanangkan strategi-strategi Pencegahan agar orang tidak mau melakukan korupsi Misalkan melalui edukasi-edukasi dan kampanye-kampanye Ke sekolah-sekolah, universitas, instansi pemerintah maupun masyarakat secara luas Kemudian yang kedua ada juga strategi-strategi yang dilakukan pemerintah Agar orang tidak bisa melakukan korupsi melalui perbaikan sistem, misalkan kewajiban penyelenggaraan sekarang, penyelenggara negara, maupun ASN diwajibkan untuk mengunggah LHKPN mereka agar mereka secara berkala menginformasikan tentang harta kekayaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah strategi-strategi agar orang takut untuk melakukan uh, korupsi Dimana ini adalah dalam konteks represif di mana uh, penegakan hukum terhadap anti korupsi sedang diupayakan untuk dikuatkan Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penahanan Hingga nanti uh, eksekusi putusan pengadilan di akhir
0: oh, gitu. Informasi menarik ya dan sangat memperkaya wawasan tentunya Nah lalu kemudian, ngomong-ngomong nih, sudah hampir 2 tahun berjalan Sejak terjadinya revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial itu Nah, tapi sebenarnya ada gak sih dampak dari Undang-Undang uh, KPK yang baru direvisi ini Terhadap perkembangan tingkat korupsi di Indonesia? Hmm,
1: korupsi ya, kalau dulu tuh kayak heboh banget ya, maksudnya kayak yang Ketangkep tuh yang kayak kasusnya yang gede banget, yang merugikan banyak banget dan merugikan banyak pihak gitu. Cuma kalau sekarang, hmm, aku nggak tahu deh. Kayaknya jumlahnya nurun atau nih? Tapi kayaknya kecil-kecil semua ya?
2: Ya kalau secara data sebenarnya menurun dari tahun 2018. Jadi puncak tindak korupsi paling tinggi tuh puncaknya di tahun 2018 banyak 736 kasus. Kemudian menurun di tahun 2019 menjadi setengahnya hanya 360 kasus. Dan untuk tahun lalu, yaitu tahun 2020, meningkat sedikit menjadi 467 kasus. Namun, pendapat dari ICW sendiri, Indonesian Corruption Watch, sebenarnya penurunan ini tuh lebih dikarenakan fokus pemerintah yang berubah, yang awalnya lebih ke pemberantasan, akhir-akhir ini diruah fokusnya di pencegahan.
3: Sehingga tuh pendidikannya secara tidak langsung jadi menurun.
2: Dari segi jumlah ya, dari segi jumlah.
3: Nah kan, kalau denger datanya kayak gitu, berarti sebenarnya nggak ada... Gak ada gunanya juga ya Maksudku di, di revisi pun gak ada efeknya gitu loh buat kita Dan kalau aku baca-baca berita sih dan juga nonton di televisi emang Yang banyak tuh akhir-akhir uh, ini dua tahun ya tadi ya Akhir-akhir ini tuh jadinya kayak penjahat-penjahat klasteri gitu loh Yang gimana oh. otaknya aja gak, gak dapat gitu loh Padahal udah ya ampun udah bertahun-tahun maksudnya undang-undang korupsi dan lain sebagainya itu udah bertahun-tahun ada tapi tetap aja kayak gitu otaknya tuh <laughs> belum Salem, dapat. Kalau tuh ngarepnya kayak
1: ketangkep banyak, gede-gede iya gitu -gede jangan-jangan dong. Iya jangan -jangan iya dong. Kalau gitu kan, maksudnya kayak berarti banyak banget dong yang buruk kan. Kita kalau kita pikir iya positifnya kayak oh berarti ya nggak banyak lah yang mungkin enggak yang melakukan korupsi itu udah menurun or something gitu Aroh, dong harapannya. Terus isu ini <laughs> <okay>. susah <laughs> nih. <laughs>
4: Jadi begini teman-teman, sebenarnya yang direvisi, di yang ribut-ribut kemarin waktu 2019 itu yang direvisi adalah undang-undang KPK-nya Sebenarnya KPK secara suatu organisasinya, mulai dari struktur, organisasi, dan kewenangannya Misalkan eh, dulu nggak ada Dewan Pengawas, nggak ada tuh yang namanya Dewan Pengawas yang ada cuma pimpinan KPK dan pegawai-pegawainya Sekarang jadi ada apa tugas apa fungsinya ada Dewan Pengawas ini Mis A, agar supaya KPK dalam melakukan uh, tindakan-tindakannya sebagai aparat penegak hukum tuh ada mekanisme pengawasannya agar tetap bisa akuntabel karena bagaimanapun tindakan-tindakan penegakan hukum misalkan uh, penyadapan atau apa itu kan sebenarnya secara umum melanggar hak asasi manusia sehingga butuh E, kewenangan dan justifikasi yang jelas tapi kalau sebenarnya secara substansi apa sih yang termasuk e, tindak pidana korupsi apa saja yang dapat dipidana itu diaturnya bukan di Undang-Undang KPK-nya tapi di Undang-Undang e, Pencegahan Tindak Pidana Korupsinya di mana itu tidak dirubah tetap diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ini cuma memang kalau berbicara tentang e, pemberantasan tindak pidana korupsi secara luas memang banyak dimensinya karena itu e, saling bertautan antara pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu Dan dari masyarakatnya sendiri yang harus memiliki e, tingkat kejujuran dan tingkat akuntabilitas yang baik Begitu nah, sekarang udah
1: gak ada macam agent spy langsung nyadap nyadap Gitu <tuh>, kali ya nyari
4: buktinya <tuh>, ya. <gothenya> ya, kalau okay. dibilang -dibilang James kan banget ya, ya. <tuh>, ya kalau bicara kayak di film kan kita taunya pas aksinya doang bisa jadi sebenarnya di belakangnya juga ada proses administrasi libert yang ya, birokrasi. <laughs> iya, bener -bener. cuma kelihatan pas aksi-aksi keren-kerennya ya, doang. Ya,
0: ya, ya. Serem so, yes. tertarik nih jadi wong PK kelihatan. <laughs>
3: Beban kerjanya berat juga ya.
0: Nah, dari diskusi yang dari tadi kita lakukan, rasanya sudah bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman bahwa jalan panjang masih menanti penyelesaian kasus tindak pidana korupsi gubernur Sulawesi Selatan karena bagaimanapun juga ada asas praduga tidak bersalah yang berlaku di sistem hukum pidana di Indonesia kasus korupsi sendiri bisa terjadi karena kebiasaan maupun niat dan tentunya adanya kesempatan namun korupsi masih bisa dicegah dengan berbagai metode Mulai dari pembiasaan nilai anti korupsi yang dilakukan sejak dini Seperti dengan adanya kantin kejujuran di setiap sekolah Kemudian membiasakan anak jujur sejak di rumah Hingga di tingkat lanjutan Seperti pengawasan keuangan yang lebih ketat Hingga sosialisasi penegakan regulasi anti korupsi Jadi menurut teman-teman Bisa nggak sih korupsi hilang dari Indonesia? Sambil direnungkan bersama Kami pamit undur diri dulu ya Sampai jumpa lain waktu kawan-kawan Bye, -bye. Bye, -bye.